0: Soy Aaron López, Bienvenidos a su espacio matutino en el que la ciencia es protagonista, la insólita continuidad del universo. Con ustedes el día de hoy nos encontramos con Camila Álvarez y Estefanía de Lucía, para hablar de la presencia de la gravedad en los planetas. Comenzaremos hablando de un tema de vanguardia. Parece inevitable que antes o después los seres humanos, o por lo menos algunos de ellos, terminen saliendo de la Tierra para poblar otros planetas. Como parte de la preparación para el éxodo que nos espera, cientos de investigaciones exploran los límites de la resistencia humana y tratan de anticiparse a los peligros inherentes a los viajes espaciales de larga duración. Uno de los interrogantes que tratan de responder los científicos es ¿cuánta gravedad podría soportar un ser humano antes que le sea imposible siquiera levantar las piernas para caminar? En un estudio de científico de la Universidad Sacre en Croacia, consideran cómo cambiarían el rendimiento de varios sistemas corporales cuando estuvieran sometidos a campos gravitatorios más fuertes que el terrestre. Lo primero que calculan fue la presión máxima que un esqueleto humano típico sería capaz de soportar antes de romperse, y los cálculos mostraron que ese límite es los 10 g, es decir, una gravedad 10 veces superior a la de la Tierra. Bajo una gravedad apenas algo más intensa Muestra, muestra los huesos se partirían en mil pedazos. Otros órganos y sistemas físicos, sin embargo, ni siquiera podrían llegar tan lejos. De hecho, los tres científicos llevaron a cabo una evaluación similar de la fuerza muscular y calcularon que un atleta bien entrenado ya no sería capaz de levantarse de la cama o de una silla, con una gravedad superior a 5G. En el caso de la locomoción, el límite máximo se reduce aún más hasta los 4.6 G. Los investigadores demostraron también que ante un campo gravitatorio superior al de la Tierra, la sangre tiende a bajar a las piernas, lo que requiere un esfuerzo adicional del corazón para bombearla. En última instancia, la supervivencia del ambiente requería de un mayor volumen de sangre, lo que daría un lugar de presiones sanguíneas más alta. La suma de estos factores reduce el límite a 4G, esa es en efecto la máxima gravedad que el sistema circulatorio de un atleta podría resistir a largo plazo. Por supuesto, la inmensa mayoría de las personas son atletas entrenados, por lo que sus límites de resistencia gravitatoria serían incluso más bajos. Los investigadores, sin embargo, creen que a base de entrenamiento, los futuros colonos espaciales podrían ampliar sus opciones y llegar a Desenvolverse con normalidad en planetas hasta 4G Ahora los científicos esperan su ayuda a los astrónomos A buscar mejores posibles futuros hogares de la humanidad Algo que no sucederá, por supuesto Hasta después de que se desarrollen, y se desarrollen las muchas tecnologías Que aún nos faltan para aprender un viaje interestelar
1: Continuaremos con la gravedad de los planetas que pueblan el sistema solar. Sin duda, un tema muy interesante y que de seguro todos nos hemos preguntado alguna vez. Para darle apertura a este tema, vamos a explicar un poco la gravedad y el movimiento planetario. La fuerza gravitatoria que ejerce el Sol sobre los planetas es una fuerza central dirigida siempre hacia el propio Sol y cuyo valor es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre este y el planeta. Los planetas mantienen su energía constante en su recorrido espacial alrededor del Sol. Para comenzar a conversar sobre este tema, nos vamos a dirigir hasta el planeta más pequeño y más cercano al Sol. Sí, Mercurio. Con un radio de tan solo 2.440 kilómetros, lo encontramos con una fuerza de gravedad de 3,7 metros por segundo. Esto quiere decir que un gramo en la Tierra equivaldría a 0,38 gramos en el primer planeta del Sistema Solar. En segundo lugar nos encontramos con Venus, el segundo planeta del Sistema Solar y el más parecido a la Tierra. Su gravedad es de 8,87 metros por segundo. La gravedad de ahí sería un tanto parecida a la de la nuestra. La luna que aunque no es un planeta, su fuerza de gravedad es de 1,62 metros por segundo. Ahora nos vamos hacia Marte, el cuarto planeta en orden a distancia al Sol, y el segundo más pequeño del sistema solar. Seguro todos nos hemos escuchado que este planeta es muy parecido a la Tierra, con una densidad de tan solo 3,7 metros por segundo, solo un poco más baja que la de la Tierra. Llegamos al lugar del poderoso e inmenso Júpiter. Este enorme planeta exterior, o mejor conocido como gaseoso, tiene una gravedad enorme de 24,8 metros por segundo de atracción. Pesaríamos el triple que la Tierra. Saturno. Sí, ese anillo enorme que es el sexto planeta del Sistema Solar. Y también, igual que Júpiter, es gaseoso, con una fuerza de gravedad un poco parecida a la nuestra, de 10,44 metros por segundo. Por último, pero no menos importante, tenemos a Urano y Neptuno. Muy parecidos a Saturno, son gigantes gaseosos y similares a la Tierra. Urano, con una gravedad de 8,7 metros por segundo, y Neptuno, con una gravedad de 11,15 metros por segundo.
2: Ahora, para terminar... Otro de los muy interesantes temas a desarrollar hoy sería la Luna y las mareas. Un mar que sube y baja. La gravedad del Sol, sobre todo la de la Luna, atrae en el agua de los océanos y su influencia provoca las mareas. La Luna y su influencia en las mareas. La Luna atrae el agua que está más próxima a ella. Así la parte del océano que está de cara a la luna, se abomba hacia ella. Las mareas se producen por un desequilibrio gravitacional que descompensa los océanos a lo largo del planeta. La luna atrae toda la Tierra, además del agua. Lo que pasa es que la Tierra es rígida y no se abomba. La inercia se resiste a la gravedad y tira en sentido contrario. Por eso, el océano del otro lado de la Tierra también se abomba aún menos. Vamos a hablar un poco sobre las fases lunares y mareas. El sol produce mareas más débiles. Las mareas no se producen siempre a la misma hora, todos los días. Por ejemplo, es imprescindible conocer el, hora, el horario de las mareas para visitar la playa de las catedrales en la costa de Lugo, Galicia, y por último, las mareas bajas y mareas altas. La altura de las mareas también varía y no es la misma en todos los lugares. En cambio, cuando hay luna nueva o llena, el sol, la luna y la tierra se alinean y las, y las mareas son mayores. Las marcas altas son entonces muy altas y las bajas muy bajas. Las mareas más vivas se producen en la luna nueva, ya que la gravedad de la luna y del sol tiran en la misma dirección y se suman. Esto fue todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido un poco más sobre nuestro tema. Muchísimas gracias por su atención.